0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 1 de outubro de 2021, nós estamos dando uma sequência de estudos acerca da família de Jesus e durante essa semana a gente falou acerca dos outros filhos de Maria, os meio irmãos de Jesus, filhos de Maria e José e surgiu alguns questionamentos Acerca dessa questão de Maria, da Virgem Maria. né? Se ela é a Virgem Maria, como pode ter filhos, além de Jesus, né? E eu sei que muitas pessoas possuem esse questionamento, algumas vezes elas não gostam de ouvir sobre isso, mas eu peço que você abra o seu coração, o seu entendimento, e que você permita ao Espírito Santo, através da Palavra de Deus, Falar ao teu coração hoje, tirar essa dúvida. Afinal, nós estamos aqui para conhecer a Palavra de Deus. E toda a Palavra do Senhor é verdadeira. Amém? E antes da gente começar para o estudo de hoje, você que gosta de de conhecer traduções bíblicas, línguas estrangeiras, se prepare, vai ser muito interessante. Nós vamos falar um pouco do, do grego, nós vamos falar um pouco sobre o latim, o inglês, então vai ser muito interessante, tá? Antes disso, vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és sempre fiel. Tua palavra é sempre verdadeira, Pai. Esteja, todavia, o homem errado e o Senhor certo, porque Tu não mentes, Tu não falhas. nós queremos Te convidar nessa manhã, Espírito Santo e Deus, a fazer morada nos nossos corações, a habitar no nosso entendimento, agora nos dando sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra. Nós repreendemos agora, Deus, todo o sofismo, todo, toda a falsa filosofia, todo o falso ensinamento da Palavra de Deus que nós carregamos até esse momento, que Ele caia por terra agora em nome de Jesus e que nós possamos agora aprender aquilo que vem do Senhor para as nossas vidas. Nos ensina mais através da Tua Palavra. Nos ensina a aceitar a verdade da Tua Palavra. E, Senhor, usa as nossas vidas. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nos capacita, nos direciona. Nós te te apresentamos nessa manhã aqueles que estão enfermos, aqueles que sofrem de depressão, aqueles que sofrem do câncer, Covid-19, não importa o problema, Tu és o Deus que cura. és o Deus que pode todas as coisas em nome de Jesus pessoas que sofrem de câncer sejam curadas nessa manhã pessoas que estão entubadas sejam estubadas nessa manhã pulmões voltem a a funcionar órgãos que morreram voltem a ser agora revitalizados em nome de Jesus volte a vida você que estava morrendo que o Senhor venha soprar o fôlego de vida sobre a tua vida aquele que estava depressivo receba a alegria do Senhor nessa manhã Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua Palavra que nos alimenta. Fala conosco nessa manhã, Pai, e nos ensina em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje a gente vai começar. Nós estávamos falando acerca dos irmãos de Jesus. Eu creio que ficou bem claro. né? E se Jesus teve irmãos sanguíneos, irmãos uterinos, gerados pela mesma mãe, é porque Maria teve relacion... relações sexuais com seu marido, José. Vale a gente lembrar que uma das premissas, uma das dádivas que Deus concedeu ao homem foi o poder de multiplicar sobre a face da terra. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu a eles o mandamento de multiplicarem. Tá? E, muitas vezes, as pessoas entendem errado a questão do sexo. As pessoas demonizam o sexo como se ele fosse a raiz do pecado. né? Eu já vi muitas pessoas falando, ah, o pecado de Adão e Eva, né ah, foi o sexo. Não, não foi o sexo. O sexo dentro do casamento nunca vai ser pecado. Pecado é o sexo praticado fora do casamento. Por exemplo, um casal de namorados que vive as suas intimidades sexuais. Apesar de ser comum nos nossos dias, aos olhos de Deus isso é adultério. Está errado. As pessoas fazem propagandas né, no carnaval que o sexo seguro é o sexo com preservativo. né? Mas o sexo seguro de verdade é o sexo dentro do casamento. E ele é abençoado por Deus. Foi um presente de Deus para o homem e para a mulher. E Deus não ia... Tirar isso da vida de José e Maria. Afinal, eles eram pessoas como nós, eram homem e mulher. Tinham suas necessidades. Foram pessoas especiais porque tiveram um propósito diferente. Mas continuaram sendo seres humanos, como eu e você. E aqui no livro de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler um texto polêmico, mas muito esclarecedor. E ele diz assim... Mateus 1, 25, acerca de José. Numa versão bíblica diz assim, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Em outra versão, na Almeida, no mesmo versículo diz assim, e não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Em outra versão bíblica, Almeida, corrigida e fiel, o mesmo versículo de Mateus 1, 25, diz assim: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém? Nessa versão que diz primogênito, eu quero que você preste atenção que o nome primogênito sempre vai aparecer aqui nessas versões em minúsculo. Tá? Porque significa uma relação entre mãe e filho, carne e sangue. Em algumas versões, essa palavra primogênito foi suprimida. E aí algumas pessoas dizem assim, "Ah, mas talvez a Bíblia protestante tenha adulterado. né?" Vamos ver o que diz as versões da Bíblia católica. né? Na versão católica, diz o seguinte, na Bíblia Ave Maria, verso 25, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Na versão católica americana, que está em domínio público, diz assim: And he knew her not, yet she bore her son, the firstborn, and he called his name Jesus. Ou seja, na versão americana original fala que a palavra firstborn, primogênito, em inglês. Fala que José não conheceu Maria enquanto ela não tivesse dado à luz ao seu filho, o primogênito. E a gente indo mais longe ainda na, na, na busca das versões bíblicas, eu fui atrás da Vulgata Latina. Foi dela que saíram todas as traduções praticamente da Bíblia Católica. E na Vulgata Latina, no verso 25... Eu não sou muito bom em latim, então eu vou ler apenas a palavra primogênito que está aqui no verso 25, que significa primogênito em português. Então você vê que nos originais da Bíblia, do Novo Testamento, você vai encontrar a palavra que José não a conheceu até que ela tivesse dado à luz ao seu primeiro filho, ou seja, ao seu primogênito. A palavra aqui no, no grego é egnosken para conhecer. Que é a mesma coisa que conhecer sexualmente. Aí eu vi pessoas assim, não, ele não a conheceu porque ele não a conhecia, não. Ele, era, ele havia sido entregue como marido de Maria, ela era sua noiva. E se você ler os versículos anteriores, você vai ver que José, inclusive, pensava em deixá-la para que não acontecesse coisa pior, já que ela estava grávida antes de ter se casado com ele. Então, o conhecer aqui não é conhecer de, ah, será que você conhece o fulano? Não, era conhecer a nível de intimidade sexual. E a Bíblia deixa claro que José não conheceu Maria até que ela tivesse o seu filho primogênito. Tá? Em algumas versões você vai ver, não teve relações com ela, porque significa a mesma coisa. Enquanto ela não deu à luz, ou seja... Até que Jesus nascesse e Jesus para nascer precisava nascer de uma virgem para que se cumprisse a palavra. Mas a Bíblia não diz que a mulher tinha que continuar virgem perpetuamente. Fala que deveria nascer de um nascimento virginal. E Deus cumpriu essa palavra em Maria. Deus achou graça em Maria. Deus chamou Maria para essa tarefa. Eu sempre digo, muitas pessoas possuem um propósito nessa vida. Muitas pessoas possuem uma missão, e Maria recebeu uma missão muito difícil. Numa época em que não era comum mulheres se tornarem grávidas fora de um casamento, ela poderia ter sido apedrejada até a morte, mas como foi o próprio Deus quem gerou essa criança, Deus protegeu a vida de Maria, Deus fez com que José compreendesse. Talvez nos nossos dias... Se fosse hoje, o marido talvez, o noivo talvez não compreendesse como é que a minha noiva aparece grávida, sem eu nunca ter tido uma relação com ela. Né? Mas Deus cuidou de todos os detalhes e eu sempre digo: Maria teve uma tarefa dificílima. Ela ensinou um Deus a ser a ser um a ser homem. Jesus disse para ela naquele momento: Olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Porque Maria segurou por 30 anos a verdade sobre Jesus. Porque o Espírito Santo diz para ela, olha, não conte para ninguém que essa criança que está sendo gerada no seu ventre é o Messias. Apenas José vai saber. Agora imagina para uma mãe, por 30 anos, amamentar o Salvador da humanidade. Ensinar o Salvador da humanidade. Talvez quando Jesus caía e se feria, ela ia lá e cuidava dos seus ferimentos e sabia, estou cuidando dos ferimentos do meu Salvador, do meu Senhor. Então foi uma tarefa muito difícil. E nas mulheres daquela época, Maria foi a única mulher que se encontrou com o coração disposto a servir a Deus dessa maneira. Então assim, nós precisamos reconhecer o papel de Maria na história como uma mulher muito abençoada como tantas outras mulheres, mas ela teve uma missão diferente, a de trazer o Salvador. Mas após ela ter tido esse filho, Jesus, ela passou a viver a sua vida conjugal como qualquer outra mulher. Se não fosse assim, a Bíblia não tinha dito, olha, não teve relações com ela até que ela tivesse dado à luz. Se ele não teve relações com ela até ela ter dado à luz, significa que logo após ela ter dado à luz, quando passou o seu período normal, eles tiveram a vida de casal normal. Tanto é que a Bíblia deixa claro que Jesus foi o primogênito. A palavra primogênito aqui significa prototókon, no grego. Ou seja, é o primeiro filho, é o, seria o, aquele que seria o filho mais velho, o primeiro de outros filhos com a relação de conjunção carnal. Tá? É esse termo que a Bíblia usa aqui no grego. E eu já vi pessoas dizendo, não, no hebraico, não, o Novo Testamento foi escrito no grego, e a palavra grega não deixa dúvidas, tá? E você vê que, tanto no latim quanto na versão americana, eles usam a palavra primogênito para Jesus aqui, tá? Mas aí as pessoas podem dizer, ah, mas pode ser alguma diferença de versão, podem ter incluído. Então, eu busquei um pouco mais na Bíblia. E eu encontrei lá no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 7. E tanto faz se a tua Bíblia é católica ou protestante, você vai encontrar a mesma palavra, que diz assim, E deu à luz o seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, quando Jesus nasceu, na manjedou- foi colocado na manjedoura, né? a palavra diz aqui que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, ou seja, o primeiro de outros filhos que viriam. tá? E não há mal nenhum, gente, em você saber que Maria não permaneceu virgem. Ela continua sendo a Virgem Maria que gerou Jesus. Porque essa era a condição para o Salvador nascer. Tinha que ser uma mulher virgem. E aí talvez você se pergunte, mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre acreditei na virgindade perpétua de Maria. Né? Mas Eu fui procurar saber quando foi que isso aí começou a ser oficial, essa informação. E aí eu descobri que em 1874, não tem muito tempo, o Papa Pio IX oficializou esse dogma de uma virgindade perpétua de Maria. Agora nós não sabemos de onde ele retirou essa virgindade perpétua. Porque até mesmo nas versões católicas oficiais, você vai encontrar o livro de Judas e de Tiago e você vai encontrar a referência, não são esses os seus irmãos, Judas, Simão, José, Tiago, né? e as suas irmãs, então assim, existem coisas que nós não podemos ocultar e nem torcer, porque a Bíblia ela é autoexplicativa, então a Bíblia traz todas as referências acerca de conhecer, ou seja, de relação sexual entre José e Maria, porque eles eram seres humanos, como eu e você, E Jesus foi o primogênito de Maria. Então, quando você vê esse uso do termo primogênito, mais uma vez a Bíblia prova que Maria teve outros filhos. Mas há pessoas que dizem assim, mas Eduardo, existem passagens da Bíblia em que fala que Jesus é o unigênito, e o unigênito é filho único. Exatamente. E João 1, por exemplo, capítulo 14, é uma versão que diz isso. Diz assim no verso 14. Aquele que a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as vezes que a Bíblia se referir a Jesus como unigênito, em maiúsculo, significa que ele é o filho único de Deus. tá? O único filho que Deus teve foi Jesus. Nós somos filhos por adoção. Jesus é o nosso primogênito. Nosso irmão mais velho, no sentido espiritual. Lembra que a gente falou que Jesus disse, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai? Então, nós somos os seus irmãos agora, mais novos, os caçulas. Mas de Deus, Jesus é o unigênito. E todas as vezes que você for ler a sua Bíblia, não importa a versão da sua Bíblia, e você ver a palavra unigênito em maiúsculo, significa que está relacionado a ser o filho único de Deus, tá? Isso são dicas para você melhorar a tua leitura. E outra coisa que é interessante, que mostra que quando fala unigênito, de fato, se refere apenas a Jesus como o único filho de Deus, é que a palavra utilizada no grego, aqui não é protótocon, como primogênito, mas a palavra utilizada é monogênous, tá? que significa filho único. Tá? Então, Muitas pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Tem pessoas... Uma vez eu falei para uma pessoa e ela se sentiu mal. Ela se sentiu traída, se sentiu ferida por saber que Maria não morreu virgem. Mas eu queria te dizer que isso não desmerece a obra e o trabalho e a missão que Maria teve. Pelo contrário, isso mostra que Deus é tão bom, tão misericordioso, que apesar de José e Maria terem passado esse problema no início da sua vida, Deus os abençoou, permitindo que eles fossem uma família funcional, uma família normal, uma família segundo o coração de Deus. Então não se sinta ofendido ou ferido de saber essa verdade. Pelo contrário, o objetivo desse estudo é que você fortaleça a sua fé nas verdades bíblicas. Lembra que nós oramos para que todo pensamento errado, todo ensinamento falso caiais por terra? Pois é, quando nós conhecemos a palavra de Deus, a verdade escrita na palavra, a mentira não encontra mais guarita no nosso coração. E aquilo que nos escravizava já não, já não escraviza mais. Então que a gente possa continuar a buscar as verdades bíblicas. E se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, eu sei que algumas pessoas podem ter dúvidas e é natural que isso aconteça. Você pode me procurar no privado, você pode me enviar mensagens. Eu vou ter o maior prazer em, em dedicar mais uma parte do meu tempo para a gente pesquisar o que a Bíblia diz acerca do assunto, tá? Mas a Bíblia ela sempre se explica por si mesma. Que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar a sua vida, transformar você, que Ele possa cumprir o propósito de Deus na tua vida, assim como Ele cumpriu em Maria, assim como Ele cumpriu em José, em Paulo, que o Espírito Santo de Deus possa agir na tua vida também. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.